0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche und ich möchte mich gleich mal entschuldigen für meine Stimme oder falls ich ab und zu mal äh, einen Tee äh, trinken muss zwischendurch oder ein bisschen huschen muss, mich hat es leider vollkommen erwischt äh, mit einer Erkältung, ich glaube meine, meine Kinder haben wieder alles mögliche aus der Schule äh, mit heimgebracht, also wenn sie selber Eltern sind, kennen sie das wahrscheinlich. Deswegen ist meine Stimme ein bisschen angeschlagen, aber nichtsdestotrotz freue ich mich trotzdem auf meinen heutigen Podcast. Ich habe mir mal wieder ein ganz, ganz interessantes Thema herausgesucht, nämlich der Blick auf Ethereum. Derzeit ist ja alles äh, ja in einem regelrechten, wie sagt man, in einem Hühnerstall äh, rund um Bitcoin, um die ganzen ETFs. Ich bin ja wirklich gottfroh dass endlich diese ETF-Anträge jetzt durch sind. Und jetzt stelle ich eben fest, ja, jetzt ist eine gewisse Enttäuschung bei vielen da, dass der Bitcoin-Kurs jetzt sich nicht gleich zum Mond entwickelt hat und auf 100.000 Dollar gestiegen ist. Das hat Sondereffekte. Ich bin ja darauf äh, eingegangen, in, auch in meinem aktuellen Wochen-Update. Zwei wesentliche Sondereffekte. Der äh, wesentlichste Sondereffekt ist eben dieser Grayscale Bitcoin Trust, der eben einen grayscale Bitcoin ETF umgewandelt wird, der gigantisch hohe Gebühren hat von 1,5% Prozent und deswegen verkaufen jetzt natürlich zahlreiche Investoren diesen ETF, der vorher nicht veräußerbar war, der teilweise mit einem riesigen Abschlag gehandelt wurde, im letzten Jahr, als FTX pleite ging, mit bis zu 40% Prozent Abschlag auf den Bitcoin-Kurs, also mutige Investoren, die jetzt die damals da investiert hatten, die können jetzt natürlich nicht nur den Kursgewinn des Bitcoin hier realisieren, der seither aufgelaufen ist, sondern je nachdem, wie sie eingestiegen sind, mit welchem Abschlag das auch noch äh, realisieren. Das ist aber alles überhaupt kein Grund jetzt für Panik oder Aktionismus nach den starken Kursanstiegen. Ist eben auch mal eine Konsolidierung sehr gesund. Und das Ganze ist ja jetzt kein 100 Meter Lauf, so eine Zulassung von einem Bitcoin ETF, sondern das ist ein Marathon. Jetzt kommen die großen, die elf Bitcoin ETFs, die es jetzt gibt, die informieren jetzt ihre Kunden. Und dadurch kommen über die nächsten Monate und Jahre eben institutionelle Gelder eben in diesen Bitcoin Märkte. Und das ist das Positive, was zu benennen ist. Und dann wird es nach meiner Überzeugung eben auch so sein, dass in weiterer Folge jetzt auch in Zukunft Ethereum-ETFs zugelassen werden. Gestern oder aktuell ist jetzt, sind die Ethereum-ETFs von der SEC mal wieder verschoben worden. Das ist jetzt auch überhaupt kein Beinbruch oder überraschend. Ja, da passiert jetzt genau das Gleiche wie mit dem Bitcoin. Man darf ja nicht vergessen, die SEC unter Gary Gensler, die ist der Ethereum gegenüber noch viel negativer eingestellt wie gegenüber dem Bitcoin. Beim Bitcoin haben sie ja zumindest gesagt, ja, wir bewerten den Bitcoin als Commodity, als Rohstoff, alles andere ist Security. Und deswegen, und trotzdem war es eine Riesenhürde für die SEC, diese Bitcoin-ETFs zuzulassen. Bei Ethereum habe ich in letzter Zeit jetzt nicht mehr diese Einschätzung so stringent gelesen, dass das ein Security ist. Also deswegen ist es mal dann interessant, als was die Amerikaner, die US-Amerikaner das dann einwerten. Weil die haben leider nur eine Kategorisierung in drei wesentliche Bereiche. Commodity, Security, Currency. Und das war's. Also Währung, ganz konventionelle Währung. Und bei uns in Europa mit der Mika-Verordnung. Ist es natürlich weit breiter, weil wir haben eine eigenständige Anlage, äh, Anlageklasse geschaffen, die auch die BaFin so ausweist, also die Bundesanstalt für Wert, äh, für Finanzdienstleistungsaufsicht, nämlich Kryptowerte. Und da fällt es drunter. Und ich würde ja heute auch schon mal prognostizieren: Aus juristischer Betrachtungsweise werden die US-Amerikaner nicht drumherum kommen. Jetzt eine eigenständige juristische Rechtspersönlichkeit. In absehbarer Zeit auch auf Kryptowerte, auf Kryptowährungen anzuwenden. Weil es macht eben keinen Sinn, als Commodity, als Security oder als Currency das einzustufen. Es ist was anderes. Und deswegen macht es so Sinn, wenn man äh, merkt, okay, da entwickelt sich was Neues, dass man hier eben auch neue Rahmenbedingungen schaffen muss. Und äh, ich glaube, das wird über kurz oder lang auch kommen. Ja, deswegen Ethereum natürlich auch ganz, ganz interessant und hier ist jetzt eben auch dieser Effekt zu beobachten, Ethereum hat sich ja deutlich besser entwickelt, teilweise sogar gestiegen, als in Relation zum Bitcoin nach der Bekanntgabe eben der Zulassung von Bitcoin ETFs, weil jetzt hier auch eine marktpsychologische Anomalie eben zu verzeichnen ist, die wir auch von konventionellen Börsen seit Jahrzehnten kennen, also äh, Buy the rumors, sells the facts. Also kauft die Gerüchte, aber verkauft dann, äh, verkauf dann die Fakten und nimmt eben Gewinne mit. Das haben wir beim Bitcoin eben auch gesehen. Aber bei Ethereum ist jetzt natürlich diese Rumors-Thematik, also die Gerüchte-Thematik aktiv. Deswegen kaufen jetzt viele auch verstärkt Ethereum oder schichten auch um in Ethereum weil sie eben davon ausgehen, dass dann in Zukunft auch Ethereum ETFs zugelassen werden. Also auch was ganz, ganz Normales und von diesem ganzen Marktrauschen <lacht> sollten sie sich eben nicht verirren lassen und vor allem nicht in Aktionismus, Resignation, Panik, Angst oder natürlich auch nicht in Gier verfallen. Das ist immer was ganz Entscheidendes. Und ich möchte heute mal einen Blick werfen auf etwas bei Ethereum, was, mir, was ich mir schon länger gar nicht mehr angeschaut habe. Ich habe es mal aber, in, als ich in New York war, vor kurzem mal angeschaut. Nicht, weil ich jetzt in New York war, sondern weil ich da natürlich im Flugzeug immer viel Zeit hatte, viele Dinge zu lesen. Und das war eben ein Posting bzw. ein Twitter-Tweet von Vitalik Buterin, zum Thema, also zu, zu Ethereum natürlich und das betrifft eben die Roadmap von Ethereum. Da hat er eben darauf hingewiesen mit einer Grafik, dass die, die Grafik ist fast schon ein Kunstwerk. Also wenn Sie Twitter haben oder schauen Sie im Internet einfach mal diese Roadmap vom Ethereum an, die hier gepostet worden ist, also hochkomplex und da muss man erstmal auch durchblicken bzw. das tiefer analysieren und deswegen möchte ich heute auf diese Roadmap einmal eingehen, auch mit den sechs Phasen der Evolution von Ethereum. Ich mache heute meinen Podcast auch, glaube ich, ein bisschen kürzer, weil ich merke, dass mir es nicht gerade gut tut, jetzt so viel zu sprechen, ohne dass ich husten muss. Also deswegen heute auch im Verständnis, wenn ich es heute mal ein bisschen stärker abkürze. Also, in der Kryptowelt gibt es ja immer viele Begrifflichkeiten wie Airdrop, wie Halving, wie HashRate, wie Stacking, wie Staking über Roadmap bis hin zu White Paper. Und äh, gerade beim Thema Stacking und Staking äh, gibt es immer ganz lustige Sachen, wie die Leute das eben verwechseln. Also Stacking bedeutet, also mit Zeka, wenn ich Bitcoin kaufe, wenn ich Bitcoin in Tranchen eben zukaufe. Staking bedeutet, wenn ich eine Proof-of-Stake-Kryptowährung in Staking gebe. Und in letzter Zeit bekomme ich immer mal Zuschriften, wo mich jemand fragt, Herr da miller äh, ich interessiere mich für Stalking. Macht mir Sinn. <lacht> Entschuldigung, ich trinke jetzt mal ein bisschen Tee bei mir. Dann glaube ich, werden meine Stimmbänder wieder besser. Also Stalking mit L. Und das ist jetzt natürlich was ganz anderes. Stalking ist, wenn ich jemand nachstelle. Das ist ein rechtswidriges Verhalten, ein strafrechtswidriges Verhalten. Also wenn ich jemand auflauere oder wenn ich jemand belästige. Also da sieht man auch, wie wichtig es ist, mal immer diese Begrifflichkeiten anzusprechen. Was ist Staking? Was ist Stalking und was ist Staking, was ist Stacking und was ist Stalking? Stalking kann man gleich mal vergessen in der Kryptowelt, hat damit gar nichts zu tun. Und Stacking und Staking muss eben klar unterschieden werden. Und wenn man dann manchmal so Spam-Mails, so Betrugsmails bekommt, dann erkennt man immer schon sehr gut, dass das eine Betrugsmail beispielsweise ist, weil da irgendwas von Staking und Bitcoin drin drinsteckt. Bitcoin ist eine Proof-of-Work-Kryptowährung, den kann man nicht staken. Also allein daran merkt man immer schon, aha, das ist Betrug. Also den Bitcoin kann man stacken, Stack Satz. Also Stack Satoshis, das wenden viele in der Kryptowelt immer eben an und da sagen sie, damit eben wir kaufen Bitcoin in Tranchen hinzu. Dollar, also Dollar Cost Average, also einfach wie eine Sparplanfunktion, dass man eben immer mal ein paar Satoshis dazukauft, da spricht man dann von Stack Satz. Und wenn man eben Staking macht, dann gibt man, eh, dann gibt man irgendeine Kryptowährung, allen voran Ethereum, also eine Proof-of-Stake-Kryptowährung in Staking und bekommt dann eben dafür Staking Rewards. Deswegen ist mir immer ganz wichtig, auch mal diese Begrifflichkeiten eben äh, zu erläutern. Es gibt ja heute noch Börsensendungen, wo KGV oder KOV erklärt wird, also Kursgewinnverhältnis oder Kursumsatzverhältnis. Da denkt man sich ja auch manchmal, okay. Warum eigentlich? Aber es ist ja logisch, weil es kommen immer neue Börsianer nach und viele haben das eben noch nie gehört. Und man lernt nicht in der Schule Kursgewinnverhältnis, sondern da lernt man alles Mögliche von irgendwelchen Kurvendiskussionen oder sonstigen Dinge. Also wenn ich mir überlege, was ich in Schule und Studium alles Mögliche gelernt habe, wo ich in der Praxis nie wieder gebraucht habe, wäre es, glaube ich, mal intelligent, auch solche Schulfächer, Digitalisierung, vielleicht auch blockchain stärker zu integrieren. Man muss ja kein eigenes Schulfach dafür machen, aber im Bereich Informatik auch eben das eben dazu zu fügen und dann eben sich Themenbereichen zu widmen. Aus dem Finanzbereich, aber auch aus dem Krypto- und Blockchain-Bereich wie Airdrop, Halving, Hashrate, Stacking, Staking, White Paper oder eben auch Roadmap. Ja, und äh, dieser Begriff Roadmap, dem möchte ich mich heute mal widmen. Roadmap ist jetzt kein ganz so kryptospezifischer Begriff wie Stacking, Staking, Hashrate oder Halving, sondern Roadmap war mir schon sehr, sehr lange geläufig, eben auch aus EDV-Projekten. Wenn man eben im EDV-Bereich bestimmte Migrationen macht, also aus der Bank früher, ich habe ja früher sehr, sehr viele Jahre bei Banken gearbeitet, da ist immer eine Roadmap gemacht worden. Früher hieß es halt Projektplan und irgendwann kam dann irgendein schlauer Consultant und hat das äh, einen Anglizismus verwendet. Wieso in vielen Bereichen, so dass man gar nicht mehr weiß, was ist das eigentlich? Roadmap hört sich halt irgendwie anscheinend besser und innovativer an, eben als äh, Projektplan. Oder auch im politischen Bereich ist mir das mal aufgefallen. Zuletzt beispielsweise. Ja, bei den US-Amerikanern also eine Roadmap vorgelegt worden ist zur Lösung des Naos-Konfliktes, also Israel und Hamas oder eine Roadmap zum Thema Lösung des Konfliktes äh, in, in der Ukraine. Also da waren mittlerweile auch diese Begrifflichkeiten eben verwendet. Und in der Kryptowelt kommt Roadmap äh, relativ häufig vor, auch durchaus im Zusammenhang mit White Paper. Also in, in einem White Paper werden immer die Grundlagenfunktionalitäten, die Grundlagenabläufe, die äh, Konzeptionen eben niedergeschrieben. Das bekannteste White Paper ist natürlich äh, das White Paper, das Satoshi Nakamoto 2008 ins Internet gestellt hat, als Grundlage zum Start der Bitcoin-Blockchain. Aber auch beim Bitcoin gibt es natürlich Entwicklungspläne. Also Entwickler arbeiten an der fortlaufenden Verbesserung der Bitcoin Blockchain, um äh, sie eben auch zukunftsfähig zu halten und zu machen, um weitere Anwendungen äh, auf, äh, auf anderen Ebenen zu integrieren. Allen voran die bekannteste dürfte das Lightning Network sein, dass man eben sagt, okay, der Bitcoin ist als Zahlungsmittel nicht geeignet, gerade für micro -Payments. Also wenn Sie einen Kaffee zahlen mit einem Bitcoin oder halt mit Satoshis oder versuchen mit Ihrer über Bitcoin Wallet einen Kaffee zu zahlen, dann kostet der Kaffee 2,50 Euro und die Übertragungsgebühren 6 Dollar oder teilweise zweistellig, also 20 Dollar, 19 Dollar, also ein Vielfaches von dem, was der Kaffee kostet. Deswegen führt man hier eine zweite Ebene ein, eine Entwicklungsebene mit dem Lightning Network, dass man eben dann eine Lösung schafft, dass auch kleinere äh, äh, Zahlungen eben über die Bitcoin-Blockchain beziehungsweise über Bitcoin abwickelbar sind. Und solche Entwicklungsschritte gibt es natürlich bei den unterschiedlichen Blockchains. So, ich trinke mal wieder ein bisschen Tee, weil ich merke, das tut ganz gut, dann muss ich äh, weniger huschen. Und äh, bei, bei Ethereum ist es eben so, dass Ethereum für die Entwickler und natürlich auch für die Investoren eine Roadmap veröffentlicht hat, die aber gar nicht so bekannt ist oder fällt mir jetzt auf, die hat einmal eine große Bekanntheit erlangt, nämlich eine Phase dieser Entwicklung. Weil diese Roadmap von Ethereum, die besteht eben aus sechs unterschiedlichen Phasen. Und äh, im vergangenen Jahr, beziehungsweise am 15., im vorletzten Jahr, am 15. September des Jahres 2022 fand eben diese Verschmelzung von Ethereum, der Wechsel statt von, bei Ethereum vom Konsensalgorithmus Proof-of-Work zu Proof-of-Stake. Das war die Phase 1 in der Roadmap von Ethereum und das hieß The Merge, also die Verschmelzung. Die Verschmelzung der beiden Blockchains, den Konsensuswechsel von Proof-of-Work, zu Proof of Stake. Und das war natürlich was ganz, ganz Entscheidendes. Und das wurde, das war aus meiner Sicht auch eines der entscheidendsten Ereignisse in der Kryptowelt. Also nach der Konzeption des Bitcoin natürlich auch nach der Konzeption von Ethereum, aber es war mit das wichtigste Ereignis auch in der Entwicklungsgeschichte von Ethereum und ausschlaggebend natürlich auch Richtungsweisen für die gesamte Kryptowelt. Und deswegen ist es auch mal wichtig, zu betonen, dass äh, Ethereum auch nach wie vor natürlich ebenso wie der Bitcoin ein lebendes, sich weiterentwickelndes Ökosystem ist, bei dem eben weitere Evolutionsphasen äh, eben anstehen. Und das sind eben bei äh, Ethereum ganz interessante Begrifflichkeiten. Also die erste Phase, The Merge, die Verschmelzung. Und ich möchte Ihnen heute einfach mal die anderen oder die weiteren fünf Phasen bei, bei Ethereum kurz mal eben hier erläutern. Einfach, dass Sie das auch mal gehört haben. Also die zweite Phase ist eben The Search, also übersetzt die Welle. Und bei der Welle, da geht es darum, dass jetzt eben die Skalierbarkeit von Ethereum weiter verbessert werden soll. Und das Ziel ist es eben, mehr als 100.000 Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain zu auf Also auf dem Mainnet, auf dem Hauptnetzwerk von Ethereum äh, umzusetzen. Und bei diesem Search, also bei dieser Welle, werden dann eben auch andere Layer 2 Blockchains, also Blockchains, die Ethereum optimieren, eingesetzt. Und auch in dieser Entwicklungsphase von The Search, also die Welle, da sind wir auch mittlerweile mittendrin. Wichtig ist, was Sie sich da merken äh, müssen. Die Skalierbarkeit. Die Skalierbarkeit wird besser, weiter verbessert von Ethereum und das ist natürlich etwas ganz, ganz Entscheidendes für die Zukunftsfähigkeit und für weitere Anwendungen von Ethereum. Dann die dritte Phase heißt The Scorch, das heißt übersetzt die Geisel. Und die Geisel, das ist jetzt ein negativer Begriff, also eine Geisel ist eine Peitsche, mit der man eben äh, ja, Personen auspeitscht oder bestraft. Ich glaube, Jesus Christus wurde ja auch gegeißelt, also äh, laut Bibel, also etwas Negatives. Das heißt, eben mit dieser Begrifflichkeit äh, geht Ethereum in dieser Phase eben die Beseitigung an von Problemen. Also die Geiseln, die praktisch auf Ethereum einwirken, die Bugs, die äh, Probleme, die aufgrund der Phasen von The Merge und The Thurge eben entstanden sind. Und dieses, diese Thematik, die hat man immer. Also als Softwareentwickler oder in der Softwareintegration, in der Systemsteuerung von Softwareprojekten treten fortlaufend immer Probleme auf. Da kann man noch so eine gute Roadmap oder noch so eine gute Entwicklung gehabt haben. Früher oder später kommt es immer zu Problemen. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, eben diese Probleme Fortlaufend äh, zu bereinigen und eben zu optimieren. Das trägt eben zur Optimierung der Blockchain bei. Und deswegen finde ich es auch ganz, ganz äh, positiv, dass man sowas als eigenen, als eigene Phase in der Roadmap eben mit, äh, mit integriert hat. Also auch was äh, ganz, ganz konzeptionell Sinnvolles, was ich äh, eben hier sehr begrüße, beziehungsweise äh, für mich absolut plausibel finde. Dann gibt es die vierte Phase, die heißt The Verge, Verge ist der Rand und mit The Verge möchte ich eben Ethereum bzw. die Entwickler von Ethereum erreichen, dass die Verifizierung von Blöcken in der Ethereum Blockchain in Zukunft weiter vereinfacht werden. Und das ist eine, ja, eine sehr wichtige Phase, weil hier natürlich auch, neue kryptografische Technologien integriert werden. Und somit natürlich auch die Evolution von Ethereum, die Zukunftsfähigkeit, weiter optimiert wird. Dann die fünfte Phase, The Purge. Purge heißt die, die Säuberung. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Also ich kenne das von mir selber oder jeder unter Ihnen kennt das von sich selber auch, eine Säuberung durchzuführen ist in vielen Bereichen ganz, ganz wichtig. Das fängt bei meinem Büro an. Wenn ich da mal merke, ich muss niesen, dann weiß ich, okay, hat sich viel Staub irgendwo angesetzt, dann muss ich mal eine Säuberung eben veranlassen. Oder wenn man bestimmte Projekte hat oder bestimmte Ordner auf dem PC oder auf dem Smartphone oder Apps heruntergeladen hat, also wenn ich ein bestimmtes Smartphone immer zwei, drei Jahre habe, dann weiß ich immer, zu, zu Ende der Zeit, wenn ich es mal wieder wechsle, da muss ich auch mal schauen, dass ich Apps, die ich irgendwo mal im Flugzeug oder sonst wo im Park heruntergeladen habe, weil ich irgendwas testen wollte, dass ich die auch mal wieder runternehme, dass ich die mal wieder äh, säubere, also dass ich mein Smartphone oder mein PC, meine Festplatte mal wieder säubere von diesen technologischen äh, Applikationen, die eben auch Speicherraum äh, benötigen oder die eben einfach mittlerweile zu einer Last äh, geworden sind. Also auch was ganz, ganz wichtig ist. Und in Bezug auf die Ethereum-Blockchain ist es eben so, es kommen sehr viele Funktionalitäten natürlich fortlaufend hinzu und deswegen ist es auch mal wichtig, eben immer zu entscheiden oder auch dann immer mal wieder zu prüfen nach Entwicklungsphasen, was hat Sinn gemacht, was hat sich bewährt, aber welche technologische Last, also welche Kapazitätsfreiräume können jetzt auch mal geschaffen werden, indem man eben die Blockchain mal wieder säubert. Also auch was ganz, ganz äh, Entscheidendes und auch was vollkommen Logisches, wenn man jetzt die Komplexität aus dieser Roadmap einmal herausnimmt. Und die sechste Phase, die heißt dann The Splurge. Splurge heißt Prasser, Prasserei. Also äh, hier ist es eben so, bei Basis Splurge ist eben vorgesehen, dass, dass eben äh, so ein Dach über Ethereum gelegt wird, also ein komplettes... Problem Problemfixing äh, gemacht wird, dass eben, dass die Einheit von Ethereum, der gesamten Blockchain, nochmals im Detail angeschaut wird, also sowohl Probleme behoben worden als auch äh, von Lasten befreit werden, Weiterentwicklungen weiter forciert worden äh, und eben somit das Ganze, diese, diese sechs Phasen der, der Roadmap auf die nächsten Monate und Jahre eben ja quasi abgeschlossen werden natürlich wird es kein endgültiger Abschluss sein sondern nach Umsetzung dieser sechs Phasen wird eben mit hoher Wahrscheinlichkeit vielleicht auch schon früher eine neue Roadmap entstehen weil es was ganz ganz Entscheidendes für jeden Menschen ist für jedes Unternehmen ist sich auch fortlaufend zu hinterfragen fortlaufend weiterzuentwickeln Ziele zu definieren Entwicklungen zu definieren um als lebendes Ökosystem eben in die Zukunft zu gehen und sich eben auch anzupassen an veränderte Rahmenbedingungen. Und in dieser Form finde ich eben diese Ethereum-Evolution, auch was in nächster Zeit geplant ist, sehr, sehr positiv. Und deswegen ist das mit einer der Gründe, warum ich eben Ethereum nach dem Bitcoin als digitales Gold, Ethereum als ja, als Krypto-Apple, also als Plattform für dezentralisierte Anwendungen und als ganz, ganz wichtige Säule in der kommenden, noch weiter äh, star äh, sich stark wachsenden äh, Branche beziehungsweise Anlageklasse der dezentralen Finanzen äh, so positiv äh, bewerte. Und was natürlich dann auch früher oder später dazu beitragen wird, ist, dass es dann eben auch Ethereum-ETFs gibt, die eben Darin investieren können und da wird dann auch interessant sein, wie beteiligen sich dann diese ETFs an der weiteren Evolution von Ethereum, weil im Unterschied zu Bitcoin ist ja hier äh, eine ganz ganz große Unterscheidung äh, festzumachen, wer Bitcoin in den ETF erwirbt, BlackRock kauft Bitcoin in seinen ETF, da wird ja BlackRock deswegen nicht zum Miner, also BlackRock meint ja deswegen über den ETF keine Bitcoin. Wenn aber BlackRock Ethereum in seinen Ethereum-ETF, in seinen Ethereum-Spot-ETF dann in Zukunft integriert, dann kann BlackRock mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Staker werden, beziehungsweise sie werden zum Staker. Sie haben ja die Ethereum und sie wären ja dumm, beziehungsweise unintelligent, wenn sie nicht Staking betreiben würden. Das heißt, dann wird eben auch die Ethereum-Blockchain die Entwicklung das Staking, die Netzwerkstabilität durch solche Giganten sichergestellt wie eben, äh, wie eben BlackRock oder eben auch äh, VanEck, die eben bereits Ethereum-ETFs beantragt haben und wir werden eben auch hier institutionelle Staker dann verstärkt in den Märkten sehen und auch das bewerte ich als grundlegend positiv, solange hier kein Klumpenrisiko entsteht. Also ich finde es sehr, sehr gut, was beim Bitcoin passiert ist, auch wenn es kurzfristig belastend ist. Bislang gab es die äh, die, diese diese DCG-Gesellschaft, also Grayscale, also das Unternehmen äh, Digital Capital Group, so heißt sie glaube ich genau, die eben hinter Grayscale steht. Und Grayscale war ein Monopolist, das war ein Monopol. Die haben über 600.000 Bitcoin in ihrem Grayscale Bitcoin Trust gehabt. Und jetzt werden diese Bitcoin, die in diesem Grayscale Bitcoin Trust liegen, dadurch, dass der auch umgewandelt wurde, eben in Grayscale Bitcoin ETF, GBTC, eben jetzt auch abverkauft, was den Markt kurzfristig belastet. Aber positiv ist ja zu werden, dass es eben zehn andere Bitcoin ETFs gibt, auf die das dann verteilt wird. Also wir hatten bislang ein gigantisches Bitcoin-Klumpenrisiko, bei Grayscale und dieses Klumpenrisiko wird jetzt abgebaut, weil viel mittlerweile schon über eine Milliarde bei BlackRock liegt und die anderen werden es aufbauen. Und das heißt, früher gab es ein derartiges Produkt auf dem Bitcoin, das eine Relevanz hatte, jetzt gibt es elf. Das ist sehr gut. Deswegen auch bei Ethereum, es wäre schlecht, wenn es nur einen BlackRock-Ethereum-ETF geben würde, weil dann hätten wir eine gigantische Machtkonzentration bei BlackRock auch in Bezug auf das Abstimmungsverhalten bei Staking und es wäre wiederum eine Zentralisierung und Zentralisierungen sind ja gerade Segmente, die wir eben weg haben möchten aus der Kryptowelt, aus der Bitcoin-Welt sowieso, weil wir dezentrale Anwendungen fördern möchten. Und deswegen begrüße ich es auch sehr, dass ja mittlerweile bereits mehrere Anträge auf Ethereum-Spot-ETFs gestellt wurden und ich würde hier auch eben prognostizieren, ich kann mir schwer vorstellen, dass die Rahmenbedingungen identisch sind, dass dann drei zugelassen werden und zwei abgelehnt werden, sondern auch bei Ethereum wird es so sein, wenn Ethereum ETFs zugelassen werden und nach meiner Erwartung wird es früher oder später auch der Fall sein, dass dann eine Vielzahl von Ethereum ETFs zugelassen wird und somit sich auch wieder kein Klumpenrisiko bildet, sondern eine schöne Diversifikation auf mehrere Säulen und das ist ja wieder das Grundprinzip, Eben der Dezentralisierung. Also auch etwas ganz, ganz Positives in diesem Kontext. Ja, das soll es jetzt mal heute von meiner Seite aus gewesen sein. Es tut mir leid, falls ich jetzt ab und zu mal dazwischen gehustet habe. Ich weiß, das war jetzt nicht äh, optimal natürlich, aber im Großen und Ganzen ist ganz gut äh, gegangen. Bei mir ist immer so eine, so eine Grippe oder so ein Infekt immer nach zwei, drei Tagen weg. Das heißt also, ich kann Ihnen versprechen, bei Meiner nächsten Ausgabe von Millers Kryptowoche, dann in der kommenden Woche von meinem Podcast, huschte ich sie nicht in dieser Form voll. Ich hoffe, Sie konnten dennoch ein paar Anregungen mitnehmen. Also wichtig ist mir eben, gerade in so Zeiten, wenn immer alle auf eine auf den Bitcoin jetzt schauen, oder warum steigt der nicht, wenn doch die ETFs zugelassen sind, er ja, sich mal ein bisschen die Gründe anschauen, dass das eine positive. Bereinigung auch ist, Konsolidierungen sind ganz, ganz wichtig, Bereinigungen, also auch äh, Bereinigungen nicht nur der Blockchain, sondern auch von Anlegerverhalten, das spült äh, spekulative Elemente aus den Märkten und da wird immer dann der Nährboden gelegt, eben für viel Positives in der Zukunft. Und genau das gleiche passiert bei Ethereum, nicht nur eben in Bezug auf den Ethereum-Kurs, sondern auf die Evolution der Ethereum Blockchain und ich bin da sehr gespannt und auch vor Erwartungen, was da dann in weiterer Zukunft kommt mit weiteren Anwendungen, allen voran dann auch der Integration von Ethereum Spot ETFs in der Finanzwirtschaft und wie es dann eben gehandhabt wird mit dem Staking, nicht mit dem Stalking und auch nicht mit dem Stacking, sondern mit dem Staking. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Gesundheit vor allem, lassen Sie sich von der Grippewelle nicht allzu sehr beirren. Alles Gute, eine erfolgreiche Restwoche und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder mit einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.